0: И что я хотел бы сделать для тебя сегодня утром, так это дать тебе краткий обзор проекта Водолей и сообщить некоторые конкретные детали относительно взаимодействия доктора Дэна Бариша с инопланетянином по имени Джей Род. И у нас есть несколько очень быстрых объявлений, прежде чем мы начнем здесь. Номер один информация, рисунки и иллюстрации, выделенные в этой презентации, были получены непосредственно из показаний и указаний доктора Дэна Бурша. Другими словами, я это не выдумывал. Это адресовано непосредственно доктору Дэну Буршу. Он будет доступен после этой презентации, чтобы ответить на все твои вопросы. И номер два – это отказ от ответственности. Рисунки, изгенерированные компьютером составные иллюстрации судебного на медицинской экспертизы, показанные в этой презентации, не соответствуют на 100% показаниям или описаниям доктора Дэна и Марси, и должны рассматриваться исключительно как наглядное пособие, специально разработанное для того, чтобы дать широкой публике общее представление о том, как выглядел объект S4. Другими словами, я не понял это на 100% правильно. Есть некоторые незначительные ошибки здесь и там в изображениях. Но этого определенно достаточно, чтобы дать всем нам здесь сегодня хорошее понимание и наглядную помощь относительно того, как выглядел объект S4. Теперь это разбивка того, о чем мы будем говорить сегодня. Я расскажу тебе о докторе Дэне Борише. Мы будем обсуждать четвертый уровень, минус один будет говорить о том, чтобы пройти черту. Мы опишем, что это на самом деле означает, к чему это относится. Я собираюсь дать тебе виртуальный план, пошаговое описание базы с девятью вешалками и всего
1: объекта.
0: Мы рассмотрим внеземной и инопланетный корабль, потому что есть разница. Мы поговорим о корабле Розуэлла. Мы поговорим о двигательной исследовательской лаборатории на С-4. Мы рассмотрим подиум, картотечный отдел и кафетерий.
1: Для четвертого минус второго
0: уровня мы рассмотрим проект Сайдкик, исследование и разработки оружия. Кролик из страны чудес Эллисон. Это хорошая историческая справка. Устройство Зазеркалье. Звездные врата Эрбов или Эйнштейна-Розенбриджа Доктрина парадокса сходящейся временной шкалы
1: Опускаясь до четвертого уровня,
0: минус 3 Мы рассмотрим 12 жилых апартаментов МД, Зал заседаний, отдел культуры и аналитический отдел 4, минус 4 Мы посмотрим на весовые площадки, лаборатории биоконтроля Табличку с бейджами и процедуру обеззараживания И, наконец, на уровне 4, минус 5 Который является нижним этажом объекта Мы рассмотрим чистую сферу ножничный подъемник, освещение, диафрагму радужной оболочки, воздушный шлюз с откидными пластинами и тест, который представляет собой полностью герметичный костюм. Так вот в чем суть того, о чем мы будем говорить сегодня. Так тоже такой доктор Ден Бурш? Он был самым молодым человеком, когда-либо избранным в лос анджелесское микроскопическое общество, и в 1985 году он получил степень бакалавра биологических наук, а в 1986 году степень бакалавра психологии. В 1987 году Дэн изучал возможность стать священником здесь, в теологической школе Святого Патрика Однако это не совсем сработало, так что нам действительно пришлось обойти это Теперь, в 1989 году, именно доктор Эдвард Теллер организовал для Дэна занятия в Нью-Йоркском университете в Стоунебрук И он получил там докторскую степень Поэтому я задал этот вопрос всем вам где мы видели этого джентльмена раньше? Доктор Эдвард Теллер. Где мы раньше видели, чтобы он появлялся в историях об этих типах судов и транспортных средств? Это был не кто иной, как доктор Теллер, который организовал для якобы Боба Лазара собеседование в ЕГЭДЖИ в международном аэропорту Макаран. И именно так он получил свою работу в СФОР. Итак, у нас есть вторичное независимое подтверждение того, что доктор Эдвард Теллер был вовлечен. В 1991 году он работал в «Буре в пустыне» экспертом по биологическому оружию. Так вот, в 1994 году он получил разрешение на QVS-4 и начал работать над чем-то под названием Project Equarius. И я обращу твое внимание на схему сечения самолета, которую любой желающий может получить в любом местном аэропорту. Это то, что легко доступно. И если ты посмотришь сюда, в правый угол, у тебя будет R-4808N
1: дамы и господа, это самое строго охраняемое воздушное пространство, воздушное
0: пространство страны грез в Америке здесь граница, ты заметишь, что грум лейк находится прямо здесь, так что мы можем видеть, что он действительно существует примерно в 12 милях к югу от грум лейк есть что-то под названием папус лейк или зона С 4 и важно отметить, что если ты когда-нибудь попытаешься проникнуть в это воздушное пространство в пределах 4808N Airspace Dreamland, немедленно произойдет три вещи номер один центр управления воздушным движением dreamland не даст тебе разрешения на вход в их воздушное пространство Номер два, они сделают это немедленно. Если ты не покинешь этот район, они немедленно поднимут воздух F-16, который выполнит определенный маневр, при котором они полетят перпендикулярно твоей траектории полета, примерно в 100 футах от твоего самолета. А потом, когда ты влетишь в его реактивный самолет, он либо выйдет из управляемого полета, либо ты можешь в конечном итоге сломать одно из своих крыльев, или оторвать одно из своих крыльев. Так это вторая вещь. И третья и последняя вещь ⁇ это то, что ты получишь последние предупреждения о выходе из зоны, и если ничего не произойдет, они нанесут удар ракетой Сайдвиндер и нейтрализуют цель. Итак, суть в том, что не пытайся проникнуть в воздушное пространство страны Грез. Хорошо, и так ВС снова получил допуск и работал под руководством Военно-морской исследовательской лаборатории и разведывательного управления Министерства обороны.
1: Значит, это два подразделения, которые запускают программу в зоне С4,
0: EGG терминал
1: 737-200. Как ты доберешься до зоны С4?
0: Это терминал ЕГЭЙДЖИ, который является воротами в зону 51 и С4. Поскольку ты летишь на этом авиалайнере здесь, как раз перед поворотом шпильки, на заход на посадку на взлетно-посадочную полосу Грум Лейк, которая представляет собой 27-летовую взлетно-посадочную полосу, это самая большая взлетно-посадочная полоса в мире. Есть разрешение УВД под названием пирамида, пирамида-пирамида, это разрешение на посадку на Грум Лейк. И что интересно, исторический момент от Дэна Бариша показал, что во время поездки на 737-м 200 в Грумлейк, они снова и снова играли песню Нила Даймонда «Coming to America».
1: Итак, вопрос в том, что это за зашифрованное символическое сообщение, которое
0: они воспроизводят в самолете, когда ты летишь туда. В своей оригинальной интерпретации эта песня рассказывает об иммигрантах, приезжающих в Америку, чтобы устроить себе лучшую жизнь. В этом есть большой смысл. Но под руководством того, что происходит в СФОР, на самом деле речь идет об инопланетянах, пребывающих в Америку и конкретно пребывающих в с
1: -4. Это было подтверждено данным Буршем как правильная интерпретация. Теперь, когда ты приземлишься на Грум Лейк, как ты доберешься до С-4, это в 12
0: милях отсюда. Есть три способа, которыми ты можешь сесть на синий автобус ВВС. Это номер один. Номер два. Ты берешь вертолет армии США Black
1: Hawk. Третий и последний вариант,
0: это российский боевой вертолет Ми-24 на
1: хинде. Итак, это три варианта, которые ты выбираешь, чтобы добраться до С-4. Теперь мы летим. Мы только что приземлились. Мы на вертолетной площадке. Сейчас мы войдем
0: на объект для виртуального прохождения. И ты заметишь, что здесь на асфальте есть несколько очень интересных линий.
1: У нас есть две параллельные красные
0: линии, хорошо, а затем есть две параллельные синие линии. Это называется «ходить по черте», и тебе говорят, согласно Дену Буршу,
1: что это очень деспотичное общество.
0: Это не очень удобная для пользователя область, это не то место, где приятно находиться, потому что там черные охранники с оружием, и это деспотичное общество.
1: Тебе сказано следовать синим линиям и не нарушать
0: границы красных линий, потому что если ты это сделаешь, леди и джентльмены, они застрелят тебя. Это тот уровень безопасности, о котором мы здесь говорим. Сейчас мы входим в заведение, и ты увидишь эту вращающуюся дверь, чтобы войти в заведение. Оказывается, что это на самом деле неверно, поэтому мы внесли коррективы. Настоящая дверь, чтобы попасть в помещение Сфор, это не что иное, как двойная раздвижная стеклянная дверь с круглой выемкой
1: поверни это направо вот
0: как ты попадаешь на объект очень похоже на то, что ты увидишь на своей двери во внутренний дворик теперь у нас есть макет мы начинаем с самого верха это 4 минус 1 второй этаж 4 минус 2 у нас 4 минус 3 4 минус 4 и 4 минус 5 мы переходим к рендерингу AutoCAD чтобы дать тебе представление о том, как выглядит это сооружение имей в виду, что все, что ниже 4 минус 1 Теперь находится под землей в зоне 4.4-1. Это план, который я смог составить под руководством доктора Дэна Бариша. И если первое, что происходит, когда ты входишь в это заведение, ты входишь в эту дверь, то ты видишь этот длинный коридор, очень длинный коридор. У него такая же конфигурация линий типа или полос
1: на пол налево ты увидишь красную линию,
0: ты не можешь идти налево справа есть синяя линия, ты можешь получить к этому доступ итак, мы поднимаемся сюда
1: первая комната слева, дамы и господа, на самом деле является
0: лабораторией авионики
1: сразу за этим находится лаборатория двигательных
0: установок сюда, у нас есть картотечный отдел и у нас есть нечто называемое комнатой брифингов это очень важная комната, комната для брифингов почему? потому что есть что-то под названием King Tats или ленты с обновлениями обучения и у них есть что-то под названием Blue три ринг тиг Binders, которые являются связующими для технических и информационных центров обороны так что я просто подчиняюсь мы все слышали эту вещь о Карле Сагане утверждающем, что экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств вот где доказательства в этом учреждении у у них есть не только оборудование, но и образцы ткани. У них есть катушки с кинопленкой. У них есть высококачественные цифровые аудиокассеты. Все это здесь. Это то, что мы ищем. Итак, на дальней западной стене, на внутренней стороне каждого из девяти отсеков для вешалок,
1: есть 4 минус
0: один, нарисованные красной краской и обведенные красным кружком.
1: Значит, это указывает на то, что ты находишься в зоне S. Четвертый этаж 1. Вот в чем смысл.
0: Первый ангарный отсек, который находится прямо здесь. Это ангарный отсек номер один, это была никто иная, как спортивная модель Боба Лазара или спортивная модель p 45 Ангарный отсек номер два, мы считаем, что это точно такая же машина или, возможно, машина для размножения инопланетян САРФ. Третий ангарный отсек, дамы и господа, был кораблем Розуэла, который был накрыт брезентом, так что Дэн не смог увидеть всю конфигурацию, но это был корабль Розуэлла. Следующий, что у нас есть в следующем ангаре, который находится под номером 4, это корабль П-52 Орион. Следующий пятый ангарный отсек был пуст. В шестом ангаре была переделка F-22, сделанная человеком, или что-то вроде шоу собак Японии пони из того, что было в третьем ангаре.
1: Так это была искусственная версия корабля
0: Розуэла, который у нас есть. Считается, что это место крушения 1953 года в Кингмане, штат Аризона. Это было то, что находилось в следующем ангаре, а это 7. В восьмом ангаре находился черный равнобедренный треугольник, который получил прозвище «Лакричная капля». Девятый ангар, дамы и господа, был пуст. Так вот, какая здесь планировка. В левом углу у меня очень грубое освещение спортзала это важная вещь, которую нужно помнить, когда ты находишься в этом учреждении это не безупречное освещение на первом этаже, так вот почему у нас есть это двигаемся вправо, у нас есть зона подавления биологической опасности у нас есть отдел переполнения файлов, а затем у нас есть зона связи
1: а потом ты посмотришь в правый нижний угол, вот
0: готовая еда или
1: кафетерий и ты заметишь здесь, что разные цвета указывают на разделение людей,
0: которые работают над разными программами в зоне S4.
1: Так что если ты работаешь над проектом Sidekick или над проектом Галилео,
0: ты сидишь в красной зоне. Если ты работаешь над исследованиями оружия, ты сидишь в черной зоне. Как мы уже упоминали, оранжевая зона — это проект Looking Glass. Так вот что они делают, так это помещают в карантин сотрудников и инженеров, которые работают над различными программами, чтобы эти Вещи оставались в секрете хорошо значит это дальний обзор главного коридора как только ты войдешь ты увидишь эту красную полосу и синюю полосу с правой стороны у нас есть лаборатория авионики и лаборатории двигательной установки непосредственно с левой стороны теперь справа налево есть плакат я хочу верить подтвержденный доктором дэном баришем
1: и там справа есть медсестра и весовая площадка. Так что все эти разговоры о попытке контрабанды вещей из s
0: чтобы мы могли доказать, что все это реально, это почти невозможно. Почему? Потому что они взвешивают тебя в обнаженном виде, когда ты туда попадаешь. И они взвешивают тебя голым, когда ты выходишь. И вот, если есть расхождение в унциях, все кончено. Так что ты должен быть здесь очень осторожен. Теперь 4-1. Смотрю вниз через подиум на левую сторону. Это первый отсек для вешелок. Спортивная модель Боба Лазара диаметром 52 фута. Так вот оно что. Мы смотрим вниз через подиум. Здесь у нас есть ангарный отсек номер два, который опять же считается тем же самым кораблем или средством размножения инопланетян. Третий ангарный отсек это корабль R24 розу. Ты заметишь, что 4 минус 1. Мы сейчас на первом уровне зоны С4. Это интересно. Я не делал этого заявления, но доктор Дэн Бариш и даже покойный геолог доктор Фил Шнайдер указали, что F-22 Raptor, внешняя конфигурация F-22 Raptor, происходила от оригинального корабля «Рассвелл». Это очень ошеломляющее заявление, но если вы уберете вертикальные стабилизаторы на F-22 Репта, а затем уберете воздухозаборники, а затем вы что-то сделаете Дэн Бариш сказал мне, что если вы нарисуете сплайновую кривую и соедините все основные точки или пересекающиеся области на Репта, то в итоге, дамы и господа, вы получите Росвелл Крафт.
1: Так это исходит непосредственно от Дэна Буша есть ли какой-нибудь способ доказать это? Взгляни на историческое наследие, о точке зарождения стелс-технологии, и мы
0: начнем с этого Есть определяющая особенность, которая проходит через все эти конфигурации У тебя здесь FP22 У нас есть русская стелс-конфигурация здесь, внизу, слева У нас есть конфигурация Northrop Чуть правее этого у нас есть модель теста Model Corporation в Рокфорде, штат Иллинойс Конфигурация F19 от Lockheed а потом у нас есть конфигурация из фильма «Стелс», который был выпущен в 2005 году. Все эти конфигурации содержат одну и ту же модель дизайна. На самом деле они содержат одно и то же соединение корня крыла с фюзеляжем, которое полностью интегрировано и имеет плавные контуры, идентичные бомбардировщику невидимки Биту, чтобы уменьшить перекрестную радиолокационную заметность, которая является определяющей конструктивной особенностью этих «Стелс» технологий. То же самое, что ты увидишь в четвертом ангаре «Розуэлл», было кораблем p52 орион это оригинальная конфигурация это очищенная конфигурация на нижней стороне доктором дэном баришем отсеки 5 и 9 ангаров были пусты и ты тоже заметишь что здесь есть эти интересные следы и они использовались для того чтобы вытащить летательные аппараты из ангарных отсеков чтобы их можно было испытать на летном поле сразу от входа на объект
1: Шестой ангарный
0: отсек был искусственной копией корабля P-24 Russell, который находился в шестом ангарном отсеке. Снова седьмой ангарный отсек, в который Дэн верил, но не мог быть полностью подтвержден, что это была катастрофа НЛО Кингмана в 1953 году. Машина была накрыта брезентом. В восьмом ангаре находился черный равнобедренный треугольник. Они назвали это лакричная капля, по словам Дэна Буша. И я упомяну, что все от ангара номер один до ангара номер семь были внеземными транспортными средствами.
1: Восьмой ангарный отсек
0: был единственным инопланетным транспортным средством, потому что есть разница между инопланетянами и пришельцами, и по словам доктора Дэна Буша, внешние конфигурации или то, как это выглядело, когда вы видели этот корабль. Он был похож на черную жидкую ртуть, в которую вы могли
1: упасть. Это была очень уникальная текстура поверхности на этом конкретном корабле.
0: Итак, у нас есть Боб Лазар, утверждающий что S4 существует. Это то, что он сказал еще в 1988-1989 годах. У нас есть доктор Дэн Бариш, выступающий с заявлением о том, что из 4 существует. У нас также есть Бил Юхаус, который работал над летными тренажерами в СФОР и в Лос-Аламосской национальной лаборатории. Итак, у нас есть три независимых человека, подтверждающих одно и то же. Ты увидишь вырезанный чертеж аутокат, созданный Биллом Юхаусом, указывающий на то, что там был симулятор полета. Симулятор полета лета тарелки который был прикреплен к карданному креплению и вы могли поворачивать эту штуку почти на 90 градусов к автомобилю был прикреплен диагностический кабель когда он был статичным но когда он был под напряжением диагностический кабель отсоединялся и тогда вы могли бы цитирую без кавычек управлять автомобилем в это время значит p45 kraft был спортивной моделью его диаметр составлял 52 фута а высота 16 футов у него была гладкая отполированная алюминиевая внешняя конфигурация а потом я хочу отвести тебя внутрь и, и показать тебе некоторые внутренние компоненты у него было три разных уровня у so нас есть нижний отсек we've у нас есть средняя палуба и верхняя палуба так вот что so у нас тут есть right теперь Now давай we'll заглянем inside. внутрь мы посмотрим как это выглядит внутри в нижней части транспортного средства было три гравитационных усилителя прямо над этим у нас есть средняя палуба в которой находились три головки гравитационного усилителя три сиденья которые все были расположены в одном направлении и которые были слишком малы чтобы в них могли поместиться пилоты-испытатели тогда у нас здесь есть система усиления гравитации у нас есть реактор на антивеществе и волновод который проходит через всю среднюю палубу это что мы считаем отделом авионики или навигации прямо
1: здесь. А это не окна. Так вот какова компоновка
0: спортивной модели, по словам мистера Боба Лазара. Теперь потрать 15 секунд на двигательную установку этого транспортного средства. Элемент 115 обрабатывается в виде треугольников в Лос-Аламосе, транспортируется на С4, загружается в реактор антивещества, а затем вещество-мишень бомбардируется протонами. И когда протон входит в ядро атома элемента 115, он увеличивает свой атомный номер до элемента 116, который немедленно распадается и высвобождает антивещество. Это источник энергии для транспортного средства в почти 100 электрическом генераторе.
1: Так, эта поломка Терминология проекта Экуэрис. Давайте поговорим
0: здесь о некоторой терминологии. Проект Галилея, проект Водолей, это не более чем обобщающий термин для всего, что связано с взаимодействием человечества с инопланетянами.
1: Ниже этого есть около пяти различных программ. Первый
0: это проект Галилея. Это касалось двигательной установки внеземных и будущих земных транспортных средств.
1: Так это был первый. Второй в рамках проекта Equarius был проектом Сайдкик,
0: связанным с программой вооружений. От Дэна Бериша нет никакой дополнительной информации об этой программе. Проект Зазеркалье имел дело с физикой наблюдения эффектов искусственно созданной гравитационной волны во времени. Четвертый проект был оружейной программой второго поколения, которая возникла в рамках проекта «Сайдкик». Название программы не указано. Пятая программа имела дело с серией операций биологической защиты, которые затем выполнялись в качестве старших ученых. Так это те программы, которые подпадали под проекты «Куэрис». Так как же удалось найти корабль Джей или то, что было названо крушением НЛО Кингмана 1953 года? Как это дошло до С-4? Дамы и господа, он добрался туда на 40-тонном так называемом танковозе Дрэгонвагон. Вот как они доставили его туда, на объект. Так вот, в 1953 году, по словам доктора Дэна Бурша, в Кингмане, штат Аризона, произошла авария НЛО. Было обнаружено три тела. Один умер от удара. Он все еще был привязан к своему устройству биоконтроля другой отправился в лос-аламос а третий и последний отправился в зону 51 тебе 4 это тот самый джей рот с которым работал Ден буш сейчас же в 1954 году по словам дэна буша состоялась встреча между президентом дуайтом дэйзенхауэром и представителями п 52 орионс и был подписан договор
1: копия этого договора
0: хранилась в зоне с 4 уровень 4 минус1 и они также дали ему. Это дало президенту Эйзенхауэру нечто называемое кубом Ориона, о котором мы тоже поговорим. Что такое куб Ориона? Это было также известно как желтая книга. Это не имеет никакого отношения к телефонным номерам. Хорошо, что это такое, это квадратный куб размером 8 на 8 дюймов, и это квантовое устройство просмотра, которое ты мог бы... Как только к нему будет получен доступ, ты сможешь посмотреть на вероятности будущих событий. Существовали протоколы, которым нужно было следовать, чтобы активировать это, и одно время считалось, что этот куб хранился на уровне 4-1. Позже его перенесли в масонский храм шотландского обряда недалеко от Вашингтона, округ Колумбия. Си, с этого момента. Дальше мы не знаем, где это. Так вот в чем происхождение куба Ариона. Теперь интересно отметить, что есть три события, которые произошли в 1947 году. Это совпадение? Я не думаю, что это так. У нас есть катастрофа в Розуэле 2 июля 1947 года. Тогда у нас есть образование ЦРУ в 1947 году и формирование независимых военно-воздушных сил также в 1947 году. Три события происходят одновременно. В 1952 году именно Агентство национальной безопасности, по мнению ЦРУ, располагало ненадлежащими разведанными.
1: Значит, частичный контроль над
0: проектом Водолей был передан новым парням в квартале, потому что они пришли после Центрального разведывательного управления.
1: Так что между Центральным разведывательным управлением и Агентством национальной
0: безопасности существовала эта вражда, которая продолжается и сегодня. Теперь переходим к четырем минус двум. У нас есть рендеринг с а также рендеринг AutoCAD с четырьмя минус двумя перемещающимися на объект.
1: Первое, что ты увидишь, когда посмотришь и войдешь на
0: уровень 4-2, это трехфутовая статуя кролика из Страны Чудес
1: Элисон. Это символическое послание,
0: которое они тебе здесь передают. Там есть основное зеркальное устройство, а затем по обе стороны от этого основного зеркального устройства, дамы и господа, слева есть два вторичных Эрба или Эйнштейна Розенбриджа. У меня есть графическое изображение того, что мы назвали галактическими кодами позиционирования. Потому что когда ты получаешь доступ к звездным вратам на объекте s Тебе не нужно иметь галактический код позиционирования на руке или флипбуке, потому что все эти данные находятся внутри диспетчерской, но когда ты выходишь за пределы SFOR, тебе действительно нужно получить эти данные о коде позиционирования, чтобы ты знал куда идешь. Здесь у нас есть трамплины на 4-2, а затем здесь внизу, у нас есть хранилище проекта Sidekick,
1: есть еще один чуть ниже справа, у нас есть исследования и
0: разработки в области оружия, у меня есть уверенность, увеличенный вид устройства глаз. Здесь мы собираемся рассмотреть нечто называемое доктриной парадокса конвергентной временной шкалы, а затем мы также рассмотрим, как правительство США получило технологию для доступа к естественным звездным вратам по всему миру.
1: Это связано с шумерскими
0: цилиндрическими печатями, которые были найдены в Багдаде много лет назад. Теперь это рендеринг устройства Looking Glass в Solidworks
1: Ты заметишь,
0: что это устройство в форме тороида или кольца в форме пончика, и внутри него у нас есть несколько постоянных электромагнитов И это согласуется с шестью электромагнитными полями, которые формируются
1: Над этим устройством
0: есть вращающийся цилиндр, приводимый в действие вверх и вниз
1: так это регулируемый по высоте вращающийся
0: цилиндр, который прикреплен к трехосной карданной системе. Это общая схема устройства Лукинглаз. Теперь что делает эта штука? Это действительно может искривлять ткань пространства времени, как вперед, так и назад, и вы действительно можете видеть вероятности будущих событий. Это основная
1: функция. Однако
0: в устройстве Looking Glass есть секрет, о котором нам рассказал Дэн Бариш.
1: Что ты можешь сделать, так это перевернуть это устройство под углом 45 градусов, и если ты настроишь его на немного другую частоту, его
0: можно использовать как звездные врата. Так что на самом деле у этого есть двойная цель. У тебя есть эти шпили или направляющие кольца прямо над устройством Looking
1: Glass. Они используются для направления электромагнитного поля на устройство зазеркалья.
0: Это то, почему теперь можно ударить рукой. Согласно комментариям Дэна, там была трехфутовая статуя кролика из страны чудес Эллисон.
1: У него был темно-бордовый жилет с золотой бахромой и черными пуговицами. Он держал в руках часы. И это символично, что ты спускаешься в кроличью нору в мир, в который невозможно поверить. И это именно то, что происходит в Зазеркалье.
0: Значит, это было символическое зашифрованное сообщение. Теперь, когда мы говорим о путешествиях во времени, и мы говорим о доктрине парадокса конвергентной временной шкалы, по моей оценке нет лучшей иллюстрации этой концепции, чем фильм «Назад в будущее» и они говорят об этом в том фильме просто чтобы проиллюстрировать это, например, здесь внизу у нас есть нечто называемое потоком времени представляющее нижнюю стрелку или временную шкалу один вот на какой временной шкале мы находимся итак, мы двигаемся по этой временной шкале и все в порядке все замечательно а потом кто-то, кто-то решает включить одно из этих зазеркальных устройств и это называется точкой наблюдения зазеркалья это прямо здесь Теперь у нас есть кто-то, кто смотрит в будущее вероятных событий в этот момент, в этот точный момент
1: времени.
0: Мы больше не леди и джентльмены на первой временной шкале, но теперь мы находимся на второй временной шкале, и теоретически мы повлияли на нашу будущую первую временную шкалу. Так вот, как это работает сейчас. В этом фильме Делариан используется для перехода с 1985 по 2015 год и персонажа по имени Биф
1: Танион. В конце концов он становится обладателем чего-то
0: под названием спортивный альманах гриз с 1950 по 2005 год он купил это в магазине сувениров 80 х он
1: возвращается
0: в 1985 год и это легкая прогулка он знает все результаты все спортивные результаты на скачках в нфл в хоккей он оказывается миллиардер это просто невероятно но в процессе этого он полностью разрушает себя всех с кем он находится и все остальное, все окружение чтобы ты мог видеть катастрофические последствия заглядывания в будущее это имеет очень серьезное последствие и это подтверждается тем что мы видим здесь с календарем мая. некоторые считают дамы и господа что 21 декабря 2012 года наступит конец света однако некоторые придерживаются более позитивного подхода и указывают что это новый рассвет эпохи просвещения и это если мы перейдем к скале пророчеств хопи здесь у них похоже
1: Мотив.
0: Они говорят об эволюции сознания человечества на этой нижней прямой
1: линии.
0: А потом что-то происходит
1: происходит событие когда мы погружаемся в хаос
0: и это то что ты видишь с помощью этой волнистой линии опять же в некоторых случаях очень разрушительно пытаться предсказать будущие события это может иметь катастрофические последствия здесь ты видишь рендеринг трех студийных рендеров dmx устройства looking glass у нас есть транспортные площадки в этом месте все что происходило в этом учреждении было записано на цифровую видеокассету так что у них есть доказательства
1: в этом нет никаких
0: сомнений ты можешь видеть электромагнитные поле, формирующиеся над устройством looking glass там была очень четкая желто-черная полоса которая следовала по окружности устройства looking
1: glass
0: Теперь еще раз, это рендеринг Дэна Бариша. Мы говорили о конфигурации зазеркалья. Это общая конфигурация в верхнем левом углу, а затем в верхнем правом углу. Мы повернули устройство на 45 градусов от горизонтали, и теперь оно находится в конфигурации звездных врат.
1: Так вот, что мы там видим, флипбук это было то, что инженеры носили на руках, и это было что-то
0: вроде кодовой книги GPS, потому что вы должны знать, где вы находитесь и куда направляетесь, когда управляете или получаете доступ к одному из этих звездных врат Некоторые из вас, возможно, видели фильм «Звездные врата». Настоящие «Звездные врата» совсем не похожи на то, что вы видите в фильмах. Единственное, что не противоречиво, это этот металлический подиум, который ведет себя в настоящие «Звездные врата». Это единственное сходство во всей операции. Четвертый уровень, третий уровень, мы переходим к третьему уровню. Это рендеринг «Солидвеоркс». Ниже у нас есть рендеринг AutoCAD. Теперь есть по крайней мере три основных района к четырем минус трем.
1: Ты заметишь, что здесь есть три отдельных сегмента. У каждого есть по четыре жилых люкса. Леди и джентльмены, это величественные 12 жилых апартаментов. Вот где они
0: останавливаются, когда добираются до четвертого класса. Он состоит из очень простой квартиры с одной спальней и утопленной гостиной. Там есть выложенный плиткой проход, чтобы войти в заведение. Там есть один телевизор. Здесь одна ванная комната, так что это жилой люкс S4 Majestic
1: 12. Ты также должен знать, что у нас есть отдел культуры, у нас есть аналитический отдел чуть правее
0: и ниже отдела культуры здесь справа.
1: У нас есть
0: вызовы, вызовы лидеров. У нас есть выдвижные лотки, у нас есть инкубаторы под давлением. И когда я проходил через это, меня действительно осенило, что здесь очень много внимания уделяется деталям.
1: И по моей оценке это исходило от человека, который имел практический опыт работы в этой среде. Мне просто показалось, что ты не мог это выдумать. Здесь было много деталей.
0: Действительно казалось, что это был кто-то, кто мог говорить по собственному опыту, который действительно работал на объекте сейчас же четвертый уровень минус 4 вот к чему мы сейчас переходим по ряду основных направлений вот у нас доска с бэйджами это раздутая доска с бэйджами на 4 минус 4 у нас в этом заведении есть конференц-зал или зал заседаний на четвертом уровне минус 4 есть несколько лабораторий биоконтроля и мы увеличим масштаб и взорвем эту область прямо
1: здесь это зоны обеззараживания а стол дэна бариша на уровне с 44
0: 4 4 находился прямо прямо в этом помещении, прямо здесь. Итак, еще раз, уровень внимания к деталям для меня был просто поразительным. Действительно похоже на кого-то, кто действительно там работал. Некоторые из вас, возможно, видели это раньше. Это значок безопасности Дэна Баришев С4.
1: У нас здесь Madge, это сокращение от Majestic. Это была программа,
0: которая действовала при Трумене в 1947 году. А потом у нас есть эти диагональные полосы синего и темно-синего цветов, идущие вдоль верхнего левого угла. Это та же самая конфигурация, о которой говорил Боб Лазар. Итак, еще раз, у нас есть вторичное независимое подтверждение того, что там был значок безопасности, который действительно выглядел так. Его номер значка был H6196, уровень майора
1: 4-5. Очень важный этаж. Это чистый пол сферы, и
0: ты заметишь, что там есть радужная оболочка. Этот ирис может съехать на чистый пол сферы.
1: У тебя есть эти оранжевые кабели, идущие
0: через чистую сферу, и они должны подвешивать цитируемого
1: улья. Там был зал заседаний с
0: правой стороны, один зал заседаний с левой стороны. А затем у нас есть приведение в действие настоящего чистого сферического пола. Так как же эта штука выглядит на самом деле? Прежде чем ты попадешь в чистую сферу, необходимо соблюдать множество протоколов. Это весь макет протоколов. Портальная машина
1: 4-5. Обзор
0: протоколов входа в чистую сферу. Итак, у тебя есть полностью герметичный костюм, с которым тебе приходится бороться. У тебя должна быть среда с положительным давлением в этом костюме и пуповины, которые проходят на этом этапе, интегрированы в чистую сферу. Теперь подробные представления, у нас есть устройство пец. Что сделал Дэн Бариш, когда добрался туда? Он работал с этим игольчатым устройством, которое представляет собой систему игл, индуцируемую давлением. У него был с собой портфель, когда он вошел в воздушный шлюз, который получил доступ к чистой сфере. Здесь внизу у меня есть изображение 40-тонного танкера DragonWagon, который показывает вам, как они доставили корабль на объект,
1: а это рендеринг воздушного шлюза. Это макет того, как выглядит объект 4-5. Представь
0: себе это мысленным взором. Большое квадратное здание, чем-то похожее на то, что у нас здесь. И во всех четырех углах у тебя будет такой радиус скругления, так что углы не острые, но они очень хорошо сочетаются а потом на нижнем этаже у тебя есть нечто называемое ножничным лифтом это тот же самый тип ножничного подъемника, который вы видите на производстве на строительных площадках и прямо над этим, конечно, у нас есть ножничный подъемник с гидравлическим приводом на полу есть большой круглый вырез с чем-то, что называется чистой сферой
1: а чистая сфера, дамы и господа, это не полная сфера это
0: как апельсин, разрезанный пополам. Значит, это строго половина сферы. Это то, что мы будем рассматривать здесь. Здесь ты видишь рендеринг устройства клин сфер SolidWorks, а затем ножничный подъемник. Почти идентично тому, что вы могли бы увидеть в вашем местном аэропорту с этими концессионными грузовиками, которые доставляют эту коробку в грузовой отсек 747, а затем привозят еду. Это та же конфигурация типа, которую вы могли бы увидеть в нижней части 4-5. Вот изображение того, как на самом деле выглядела чистая сфера. Она была 52 фута в поперечнике.
1: Прозрачный пузырь из плексигласа был толщиной в два дюйма подумая о производстве которое
0: должно было произойти чтобы добиться этого просто невероятный уровень инженерии безупречное освещение было расположено на уровне 4 минус 5 что отличается от уровня 4 минус 1 там было 7 окон с углублениями, или величественные 12 окон смотровой галереи. Они были размером 2,5 фута в ширину и 4,5 фута в высоту. Значит их было 7,
1: чтобы ты мог заглянуть внутрь чистой сферы, когда берешь
0: образцы тканей с Джейрот. Вот что мы здесь видим. Теперь у нас есть что-то под названием огни -улья. Эти лампы-ульи действительно могут двигаться по трапециевидным кабелям, их можно было опускать и поднимать с помощью телескопического устройства, и на самом деле они были спроектированы и построены Джей Радс и инженерами С-4.
1: Просто безупречный
0: уровень освещения при 4-5. Зачем это нужно? потому что вам не нужны тени, когда вы берете образцы ткани у инопланетянина. Здесь вы можете увидеть край этажа 4-5, который находится в желто-черной полосе прямо здесь, а затем также край пузыря чистой сферы прямо
1: здесь. Это то, что мы показываем на этой иллюстрации.
0: Теперь есть нечто, называемое отбойными пластинами, которые на самом деле управляются вручную, и они закрывают зазор между краем чистой сферы и полом в 4-5 отверстий. Это то, что они делают. И по словам Дэна Бариша, это было сделано вручную, вручную. И когда ты захлопываешь их, происходит большой взрыв.
1: Значит, это то, что он действительно подчеркивал.
0: Здесь мы видим ножничный подъемник, поднимающий чистую сферу на второй этаж
1: 4-5.
0: И тогда ты снова сможешь увидеть ножничный подъемник с гидравлическим приводом. Теперь мы поговорим о ТЭС или полностью закрытом скафандре, подобном тому, что вы могли бы увидеть в Джемине Меркурии, даже в программе Аполлон 1969 года. Это скафандр с положительным давлением, защищающий от биозагрязнений. На самом деле это его работа. И когда Дэн Бурш был при температуре 4-5 внутри чистой сферы, он брал более 300 образцов тканей из Джей рот потому что он страдал от генетического дефекта невропатии. И общая программа состояла в том, чтобы найти лекарство от этого генетического дефекта. И один из способов, которым они это сделали, использовать эту систему Игл, индуцируемую давлением, которая, как лично сказал мне доктор Дэн Буш, была очень маленькой. Он назвал это субботним вечерним спецпредложением, и у него был с пневматическим приводом от заднего конца устройства пинс здесь был маленький картридж который был заряжен прямо внутри шахты и вы могли взять образцы тканей которые были отправлены в отдел анализа так вот как они это сделали он также носил с собой кейс для брифинга с несколькими иглами и картриджами которые также входили в чистую сферу Теперь еще раз запомни, они взвешивают тебя в обнаженном виде, когда ты входишь.
1: Потом, когда ты
0: опускаешься до 4 минус 5, они снова взвешивают тебя в обнаженном виде. Так что ты просто ни за что не сможешь утащить что-нибудь из 4 минус 5. Это очень хорошо сделанный карандашный набросок Марка Маккенлиша, который снова является ведущим в мире аэрокосмическим иллюстратором, показывающий, как Ден Бурж облачается в испытательный скафандр, а затем входит в воздушный шлюз или камеру дезактивации для входа в чистую сферу теперь что черт возьми означает j рот я имею в виду то что мы слышали это раньше В самых простых выражениях джей рот означает 15 потому что J на клавиатуре компьютера это десятая буква в английском языке
1: Черточка или стержень символизировали
0: глиф Майя, который обозначал цифру 5. Итак, если ты сложишь их вместе, то получишь 15. Это тоже символично, потому что он преодолел расстояние в 15 световых лет, чтобы добраться до Земли. Так вот каково определение Джей Рода и как он получил свое имя. Теперь две цитаты из Дэна Буша, которые очень важны. Он сказал, «Я никогда не встречал инопланетянина, но я встретил инопланетянина». Разница в том, что инопланетянин, такой как Джей Рот, на самом деле является человеком будущего и, следовательно, имеет ту же человеческую родословную. С другой стороны, настоящий инопланетянин не имел бы такого человеческого происхождения. Так вот в чем разница между инопланетянином и пришельцем. Теперь, когда он там работал, ты можешь видеть его с прибором ПИНС, берущим образцы из Джей Рот. И его звали Кайло. Немного описания того, как он выглядел. Его рост составлял 3,5 фута. У него была темно-коричневая внешность, очень черные глаза вставки, непропорционально большая голова. У него был маленький нос, длинные руки и никаких зубов. Интересно отметить, что обозначение этого конкретного Джей Род было и 53 az 2 что означает внеземную биологическую сущность.
1: Крушение НЛО в 1953 году в Кингмане, Аризона, номер два, потому
0: что, помни, первый погиб при ударе, другой отправился на объект ай в Лос-Аламосе Теперь, во время одного из этих сеансов взятия образцов тканей, помни, что ты должен следовать определенному протоколу, чтобы приблизиться к этому Джей-стержню. Ты должен поднять свою правую руку. Джей Рот поднимает правую руку, а затем вы делаете несколько ударов невесты вместе, а затем вы встречаетесь в центре. Во время одного случая в чистой сфере, Джей Рот, который был известен как Кайла, он нарушил протокол, бросившись на Дэна, и в то время у них завязалась дружба, так что такого никогда раньше не случилось и он не подвергался нападкам, но Дэн Бурж был поражен тем, что произошло
1: он отступил назад и случайно
0: зацепился ботинком полностью герметичного костюма засечатую конструкцию нижней части этажа 4-5, и он споткнулся о свой кислородный баллон и Джей Рот продолжил вливать в него огромное количество материала, имеющего отношение к будущим событиям
1: так это невероятно, что произошло внутри чистой сферы. Это
0: иллюстрация Марка Макалиса, показывающая процесс дезактивации в воздушном шлюзе для входа в объект
1: 4-5. Теперь
0: еще раз, как они получили эту технологию для доступа к этим естественным звездным вратам? Дамы и господа, они получили их от шумерских цилиндрических печатей, в некоторых случаях из багдадского музея. Теперь ты сделаешь вот что возьмешь кусок мокрой глины и будешь катать его по глине уплотняя цилиндр и в итоге получишь вот это положительное облегчение теперь по словам дэна буша правительство придумало как это сделать вы берете зеркало проходите прямо по центральной линии одного из этих символов и вы получаете зеркальное изображение которое является не более чем чертежом того как вы получаете доступ к этим естественным звездным вратам вот как они это сделали вот как они это сделали сейчас в 2003 году произошло кое-что интересное джей рот был смещен со своего поста на объекте чистая сфера 4
1: 5
0: его доставили в храм абд который находится ниже по течению Нила. возможно некоторые из вас действительно были там и помню он должен находиться в своей собственной атмосфере с положительным давлением иначе он умрет
1: так что в итоге они соорудили для него коляску а это иллюстрация доктора дэна
0: буриша о том как на самом деле выглядела эта коляска и вспомни также, что в то время они были друзьями. Так что Дэну Буршу было грустно, что Джей Рот не мог вернуться домой к своей семье быть со своей семьей. Он испытывал к нему сострадание. И так, в этом акте сострадания, во время доступа правительства к одним из этих естественных звездных врат в храме Абедоса, Ден Бариш выдвинул вперед эту коляску и втолкнул Каэлу в эти звездные врата, отправив его
1: домой. Однако Дэна и устройство для коляски выгнали.
0: У него было много неприятностей из-за этого, но это был акт сострадания к доктору Дэну Буршу. В конце подиума Грум Лейк есть очень интересный фрагмент ностальгии. По словам Дэна Бурша, там есть знак, на котором есть несколько стрелок, указывающих во всех направлениях, и на знаке написано «Домой».
1: И это символическое сообщение о том, что то, что происходит в Эсфор, в Возможно, Грум Лейк.
0: Дом находится под землей. Это в открытом космосе. Это север, это восток, это запад. Дом везде. В этом символе используется символическое зашифрованное сообщение. Итак, дамы и господа, я думаю, что действительно важно, чтобы мы отдали должное мужеству Дэна Бариша, который выступил вперед и предоставил нам эту информацию, касающуюся конкретных деталей объекта S4, и предоставил всем нам потенциал для очень светлого будущего, которое находится на ближайшем горизонте.
1: И я хочу поблагодарить тебя за твое внимание.